0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，再跟大家讲讲汽车动力的事情。动力越强越好，油耗越低越好。我想这是很多人呢对于汽车动力性的一个基本的要求。而且车呢是越便宜越好啊。为了让车主呢同时获得良好的驾驶感受和优秀的燃油经济性，各大车企呢都在动力系统上下了大功夫啊，花了很多钱。比如说，小排量的涡轮增压，档位越来越多的变速箱，九档，哈哈我估计以后可能各种档，还有无级变速的那模拟档。另外呢，车企呢还推出了油电混合车型，让将电动车、燃油车的优势呢结合在一起。那么这就是混合动力车型啊。那提到混动车，大家第一个想到的应该就是丰田，甚至还传出这么一句江湖术语啊，说世界上只有两种混动，一种是丰田混动，另外一种是其他混动。你要这么说来是有些夸张。但是你要从时间累计销量上来看的话呢，丰田的的确确是这个领域的领跑者。我们看一下历史， 1 9 9 7年第一代的丰田普锐斯推出至今，那在全世界有超过 1,800 万的车主呢选择了丰田混合动力车型。那么在咱们中国市场，随着价格门槛的不断下探和消费者对它的逐渐了解，也有150万的车主呢选择了丰田混动。根据了解，在国内道路上行驶的混动车型有七成，七成都是头 o y 都是丰田。那这个占比是非常高的。那您要说这丰田混动是怎么赚下这超高的人气呢？我们来说说这个历史上发生的事儿。那其实之前啊，大家都知道这几年说什么电动化、新能源是热点，但事实上的混合动力在丰田它不是黑科技啊。1993年，这个很早了，代号 G 2 1的第一代普锐斯原型车正式立项。这是什么意思呢？就是 Global 全球的那个一个字母， 21象征是面向21世纪的用车，叫 G 2 1计划。你说他当时就这么想，丰田说一辆。面向二十一世纪的车，需要配套上代表二十一世纪的动力总成，所以叫 G21。原先计划匹配在车上的是 1.5 升自然吸气的直喷发动机加 AT 变速箱，被一套双电机混合动力的总成所替代 ，THS 丰田混动系统就诞生了。这个混动项目呢，在1994年开始研发吧 ，1995 年十月份东京的车展上亮相，叫做 p r a c e 我想可能就是对未来的一种解决方案啊。那么，从一九九七年的量产版至今，丰田混动车陪伴大家走过了二十五年的时间。来看一下这个回顾历史啊，才能发现一个企业得是得面向未来，得有远大的计划，得远古远虑必有近忧啊。九十年代，丰田对未来的预判，他说混合动力会成为二十一世纪汽车动力的进化的主旋律。那么，在二零二零年，中国汽车工程学会有个年会，当时工程院院士啊，清华大学那教授李俊，他说了到二零三五年。汽车产业要实现电动化的转型，传统能源的动力乘用车全部得有混合动力，节能汽车与新能源汽车销量将各占 50% 也是一个美好的愿景吧。你想想看，离三五年还有13年的时间，那么深耕混动技术多年，丰田混动也经过四代的演进，已经不仅仅是有一款福锐斯了啊。目前丰田在全世界市场有45款双擎混合动力车型在售，全面覆盖各个细分市场，收获了 1,800 万的用户。那作为首个将混动车型落地国内的厂家，丰田在中国市场有超过150万位的车主能够获得好评。我觉得你光靠技术它不够，它得有，但是远远不够。这个技术得可靠才行。你不能新的技术啊，来一次失败一次，十次的失败五次，这个技术没人敢用。省油是丰田混动的优点，它的油耗远远低于同级的燃油车型。作为中型的 SUV， 丰田汉兰达的实测油耗长期呢是在百公里6到七升的范围之内。小型 SUV C H R 的在实测里面百公里呢是4升，作为一套为节油诞生的动力总成，丰田 T H S 呢在油耗方面表现那是相当的出色。对于消费者来说，你这个油耗低是一方面，你还得用得住啊。但油耗是低了，但是呢可靠性不佳，那确实省油。你不开了自然省，你保养周期得短，养护成本太高，这个也不太受到消费者的认可。在可靠性方面，丰田混动车型已经经过了全世界消费者的考验。在不少地方，丰田混动车被当做出租车使用。那部分车型的行驶里程超过百万公里。有一个是什么因素呢？就是它有浅冲浅放那电池性能呢，它就没有明显的衰减。丰田混动系统曾创下二十四年电池系统零事故。此外呢，这国内市场销售的丰田混动车型保养周期是一万公里，那相比其他一些燃油车是七千五百公里一保养，保养费用拉长啊，你还是省钱的。啊，我看了一个数据啊，特别逗。1999年，有一位好像是一个日本同行，一个记者啊，他年过七旬呢，开始了一个梦想，就是开了没有任何改装的丰田普瑞斯，跑到世界上五大洲去环游，开了十二年，北美、欧洲各地没有遭到过任何重大的故障和问题，就说这个车还是比较可靠的啊。另外一个就是省油省心的，只是大家的比较放心的一方面，还有一个问题呢，就是它这个系统的动力总体比较平顺，当然这个档次感还是有的，比如说。在一些恶劣的城市拥堵路况，有些匹配不佳那混动车型啊，它发动机就是比较突兀，加速不限性，它变速箱就顿挫。不同电量下呢，驾驶性的差别非常之大。而丰田混动车型没有这个问题。在拥堵路况之下，你发动机那停机啊，使用电驱行驶，它车内的 NVH 表现跟那纯电动车是一样的，它的静音特别好。同时呢，车辆的响应非常线性，加速平顺性呢非常不错，不仅与心动的预期呢相吻合。完全没有任何的顿挫或突兀，这个就比较强的。还有另外呢，经过多年的这个普及啊，很多的中国消费者呢开始接受混动车型。那特别是在北上广深啊这个一线城市比较堵，相比传统燃油车，混动车型呢是燃油经济性很好，而且它驾驶性特别好，它这个起步阶段非常舒适啊，因为它是混动嘛，完全不输于大盘上的自吸，而且呢拥有超越同等价位燃油车的驾驶感受。所以很多人说丰田双擎是 B 级车的驾驶感受。A 0级车的使用成本特别省油，那么二零零五年，一汽丰田正式将第二代普锐斯导入中国，售价二十五万九千八，在当时啊，只有少数人会花中型轿车的钱买辆丰田小车。但现在不一样了，丰田混动车型价格大幅下探，卡罗拉雷凌混动版车型售价仅仅,仅是与配置接近的四缸燃油车相差一万块钱，你这个使用成本就很好。呃，一般来说，大家买车可能换车周期是三到五年，就算五年吧。每年行驶两万公里，啊，你选择混动车型可以非常好的享受到的驾驶感受，还可以省钱。我建议大家可以好好选选。但是你要说混动车型为什么大家不了解呢？这有些误区啊，有些咱们国人的想法可能是有些根深蒂固的想法。这样吧，待会儿好好讲讲，呃，有一些我们的误解是什么。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声，那节目全国两百多城市落地播出啊。今天呢，跟大家说说丰田混动。就是刚才讲到了啊，这个丰田混动优势这么强，为什么很多国人不是很了解的话主要很多人说，啊，你这个混合动力需要充电吗？因为我们家没法充电。这个其实就是一个很有意思的事就之前我一个朋友，他做那个丰田混动车型的那个长距离测车，中间呢就碰到一件事路边等那个红绿灯的时候，警察就问，哎，你这车是怎么插电？其实这就是很多人对混合动力的误区。大家可能对这事儿真的不了解，是不是搞混了？纯电动车和混合动力车是不一样的。纯电是 EV。混合动力的是 hybrid， 这两个是完全不一样。那你纯电车这两年特别多哈、啊，它是要插电来补充电量，但混合动力不需要。那你说你不需要插电，从哪儿来呢？其实是什么？这个首先是发动机，它那个 PCU 啊，在探测到发动机的这个输出功率啊高于实际行车的需求的时候，它不能浪费啊，它把你回收了，哎，这个就为电池充电，这个就很好。还有包括刹车滑行的时候功能的，它也给你回收能量。过去动能啊变成刹车盘的热量白白浪费，这次呢不一样，它这个系统能把它回收到电池里面，但当然好了，所以这是混合动力，就是一些原本被浪费的能量给你回收到电池里面，然后再给你输出到增强多少功效呢？对吧？还有一个很多人说，哎，你这个丰田混动的车的电池是不是也得像纯电一样三五年一换？这个主要是大家使用笔记本电脑的误区，智能手机你使用个一两年以后它的储电量出现衰减是对的，但是这个混动是不一样，因为。咱们的数码产品是叫深充深放，就是低电量才一次性的将电池充满，这个呢是电池的减少寿命。但是丰田混动车不一样，它基本上只会用到电池中的 10% 哪怕最极端的情况之下，也就是 40% 换句话来说，这个电池有 60% 的电量你是永远用不到的，这叫做浅充电、浅放电。咱们手机是深放电是深充电，我那没电了再充嘛，对吧？很多都是这样。我简单说吧，到现在为止吧，全世界的网络你去查，第一代普瑞斯呢是1997年诞生的，但是你现在用百度或者任何的搜索平台，你找不到第一代普瑞斯换电池的案例，就说明它根本不需要换。美国那边有个消费者报告作为测试，说一台这个使用十年、行驶里程达到三十多万公里的第一代普瑞斯（ 9 7年以后的啊），和十年前所测试过的普瑞斯新车数据相比，在省油和加速性能上，新老车几乎是一样的。那么在折旧了投放年限之后，想想看，如果你是燃油车的话，十年那肯定跟十年前不一样，但这个车就不太一样了。还有一个，我记得在咱们的香港地区啊，它有很多普锐斯的出租车，丰田曾经回收过很多里程超二十万公里的出租车，那甚至有的车超过四十万、五十万公里，但中间没有任何一台换过电池，所以它是不需要换电的。另外，混动车型发生漏电，这也是很多人担心，这个也完全不用担心，这主要是因为。我们把新能源跟混合动力搞在一起，它确实是一种新的能源方式类型，但它绝对不是纯电动车。所以大家明白这个道理了。好吧，我们觉得丰田确实不仅有混动车型，还有插电混合动力车型。可能相比纯电动车吧，丰田在混动这块的宣传攻势没那么猛。有很多车说自己的续航里程超一箱公里，但实际上卡罗拉就能做到。它 NEDC 综合油耗百公里四升，油箱容量四十三。一箱油呢，续航达到一千公里来讲根本不是难事因为它是混合动力，所以真的很省油。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，在节目中呢不见不散，继续分享我们爱车的各种话题。我们下期节目接着聊，拜拜。